1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Michiel Witteveen... topman van de Mirage Retail Group. Onder andere het moederbedrijf van Blokker. Over de beursgang via een direct listing. Maar wanneer? Beursgang die hangt toch boven het bedrijf. Die komt er ooit. Dat is wel zeker, toch? Nou ja, iedereen is daar kennelijk
0: heel druk mee bezig... Um... Als het over blokken gaat, is het altijd nieuws. Dat heb ik inmiddels al de afgelopen drie jaar begrepen. Um, wij hebben die ambitie absoluut, ja. En alleen, en dat heb ik ook in ons voorgesprek gezegd... Wij gaan het op een wat, als wij dat gaan doen, gaan we dat op een wat andere manier doen dan uh, normaal. En dat heet dan een direct listing, zoals met een duur woord. We gaan gewoon een notering aanvragen... op het moment dat wij vinden dat dat voor ons de, het juiste moment is. En dat heeft niks te maken met, met, met pricing... maar het heeft gewoon te maken met het moment dat wij vinden... dat we duurzame continuïteit tegemoet gaan met de, met de, met de groep.
1: En wanneer is zo'n moment? Wanneer staan de sterren gunstig genoeg om nou, te zeggen... dit is zo'n moment om uh, het te gaan overwegen?
0: Thomas, uh, dat, dat weet ik niet. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Bij, uh, ik vind dat we eerst uh, alle problematiek waar we het net over hadden, dat we dat eerst eens even het hoofd moeten bieden. En dat gaan we ook zeker doen met elkaar. En dan. Daarna zal er wel eens een keer een beurs gaan komen. En dat wordt dan inderdaad geen IPO zoals je altijd hebt in Nederland. Maar dat wordt dan een, zoals het wordt geheten, dat heet dan een direct listing.
1: En wat is dat voor de mensen die dat nou, een bij,
0: Ja, gewoon, het is niet zo gewoon. Maar
1: je vraagt bij de Euronext een notering aan voor de bestaande aandelen. En wat schiet de bestaande aandeelhouder daarmee op? Of wat schiet degene daarmee op die misschien wel ooit dacht ik wil zo'n aandeel? Nou, Want dan, er komt geen nieuw aandeel bij. Jullie gaan geen nee, kapitaal ophalen.
0: Nee, dat is uh, tot op heden ook niet nodig. Dus waarom zou ik dat dan doen? Uh, maar het is wel belangrijk dat er een, ook heel veel continuïteit zit... in het aandeelhouderschap. En uh, dat heb ik al vaker hier ook hier uh, trouwens geroepen. Uh, het bedrijf de, heeft er heel veel baat bij... om een heel continue
1: aandeelhoudersstructuur uh, te hebben... Maar en dat kun je toch ook garanderen buiten de beurs? Want nu is toch uiteindelijk dan de bedoeling... dat die bestaande aandeelhouders, als ze dat zouden willen... afstand kunnen doen van hun aandeel. Nou, maar buiten, kijk, op
0: de beurs, daar is die beurs juist voor bedoeld. een soort marktplaats van aandelen. Nou, en dan kan je, kunnen mensen zelf kiezen van... wil ik dat aandeel wel of niet en,
1: en tegen welke prijs? Ja, nou, prima. En, en waarom kies je met nadruk? Want dat is een bewuste keuze. Het komt niet zo vaak voor in Nederland. Misschien is het zelfs wel een primeur voor zo'n direct listing. En niet voor een IPO omdat je dan dat helemaal zelf in de
0: hand hebt. Je, je wordt er dan niet uh, zeg maar, uh, geleid door je adviseurs en banken. Maar je, je hebt het zelf in de hand. En het mooie daarvan is, je kan het ook doen op het moment dat misschien het beursklimaat slecht is. Want ik vind het namelijk niet heel, echt heel erg belangrijk, uh, de, de hoogte van de prijs. Ik vind het toch veel belangrijker, wat ik net zei, duurzame continuïteit. En als
1: het dan voor wat minder is, dan nou gaat het voor maar, wat maar minder. Maar het is je nu, begrijp ik, toch te onrustig. Ik kwam een interview met jou tegen een paar weken terug in de Volkskrant... waarin je zegt, grillig beursklimaat, dat vind ik een lulverhaal.
0: Ja, want jij, daar heb niks mee is te is maken. Maar het beursklimaat is soms ook
1: een reflectie van wat er in de wereld gebeurt. <laughs> grillig,
0: grilligheid dat heeft heel vaak te maken met, uh, uh, met geld... En uh, wij, wij zijn niet uh, uh, eigendom van private equity. Die willen het, uiteraard, dat is dus een businessplan, die stappen ergens in. En die willen voor heel veel eruit. Uh, wij willen gewoon zorgen dat er gewoon een hele duidelijke, continue uh, aan, aan de is. En dat heeft, vind ik veel minder te maken met, met, met geld.
1: En, en je wilt dus ook uh, de weg naartoe in eigen hand houden. Je wil je niet laten leiden door adviseurs. Terwijl nee. Een goed advies is toch nooit verkeerd. Nou, dat is nooit verkeerd. Maar heb je, je niet zoveel moet... goede adviezen gekregen de
0: afgelopen nou, periode? Nou, nee, dus dat wil ik helemaal niet zeggen. Want wij hebben hele goede adviseurs. Maar ik, uiteindelijk uh, luister ik
1: toch ook wel heel erg naar mezelf. En, uh, nou, jullie, waren, jullie waren onderweg richting zo'n regio, En daar hoort dan een hele trits adviseurs bij, begeleidende banken. Ja, het is heel duur.
0: Dat kost echt heel veel geld. Uh, wij gaan het nu op een hele andere manier doen. Zeg maar op de manier voor veel minder geld gaan wij een notering aanvragen... op het moment dat ons dat inderdaad past. Maar
1: is zo'n IPO dan vooral te duur? Of zeg je nee, die structuur die we nu kunnen waarborgen... via zo'n direct listing, dat is de voornaamste reden dat we daarvoor kiezen? Ja. Het laatste? Ja, het laatste.
0: En de kostaspect is natuurlijk ook van belang. Maar je laat je dan in een soort trechter leiden, waar je, niet, waar je heel moeilijk meer uit kan. En daar heb ik gewoon geen behoefte aan. Wij zitten nu, wij weten wat we moeten doen. Er zijn natuurlijk een aantal regels die je moet, uh, moet voldoen om naar de beurs te gaan, uiteraard. Nou, uh, daar gaan wij aan voldoen en daar kunnen wij aan voldoen. Nou, en dan gaan we zelf wel bepalen wanneer we dat uh, het, goed, het goede moment vinden.
1: Misschien breng ik nu niet de goede dingen bij elkaar hoor. Maar jouw plan was volgens mij ook om blokker via die aandelen. Certificaten waren dat ook terug te geven... aan het volk, aan Nederland. Je kon via zegeltjes, blokjes, blokker... Ja. als je maar voldoende kocht... uiteindelijk ook een stukje blokker krijgen. Nou, Thomas, wat valt er nou te krijgen op het moment dat je zegt... Ja, er komen helemaal geen nieuwe aandelen?
0: Nee, Thomas, het, er, zijn, er zijn op dit moment uh, blokjes al uitgegeven aan klanten, maar ook aan het personeel. Oh, dan heb ik niet voldoende gekocht. Nee, ja, 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 dat is weer, ik, ik wil net zeggen, je moet gewoon veel meer naar blokken. Dan val je want, door de mand. Ja, want je krijgt zegeltjes, zegeltjes gegeven blokjes... en blokjes kun je automatisch uh, straks uh, converteren naar MRG-aandelen... die dan hopelijk hè, naar, uh, op de beurs zijn genoteerd. En daar heb je
1: eigenlijk helemaal niks voor betaald. Dus maar, maar ik denk dat je heel dat veel dan? naar blokken moet. Maar wiens aandelen zijn dat dan? Want de, je zegt eigenlijk, we da halen geen nieuw kapitaal op... er komen nee. ook geen nieuwe aandelen bij, dus er zijn pas aandelen voor klanten die lekker veel naar de blokken zijn geweest op het moment dat de bestaande aandeelhouders zeggen nou je mag er een paar van me hebben of zie ik dat nou verkeer? nee want we hebben namelijk al uh, aandelen op dit moment gereserveerd voor die blokjes die zijn er al en, en, dus het zijn geen nieuwe aandelen maar dat zijn geen nieuwe aandelen nee. en als we het hebben over die notering via een direct listing mm -hmm. hoe groot deel van dat bedrijf is het dan
0: nou dat is heel erg afhankelijk natuurlijk van de de de, de waarde van blokken in zijn totaliteit en uh, daar ga ik nu even geen uitspraak over doen natuurlijk.
1: D dit moet ik van mezelf toch onder even herhalen. Dat is afhankelijk van de waarde van blokker tegen die tijd. Want je koopt blokjes
0: blokker die ga je omzetten naar mirageaandelen... dan ben je uiteindelijk ook ben je de deelgenoot van Intertoys en BVC. Ja. En dat, moet, dat is één groot groep geworden dan.
1: Waarom wordt dat in de volksmond toch altijd vergeten? Want dat is een vraag die ik ook had. Ja, er wordt voortdurend gesproken over blokken naar de beurs... maar je brengt tegelijkertijd ook andere bekende keten... Ja, dat vind de ik de ook heel jammer. De want de de de
0: de, de, dat, 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 dat doet de andere bedrijven tekort. De, de miragegroep bestaat niet alleen uit blokken... maar waarschijnlijk omdat blokken 126 jaar bestaat, dat die hele heritage... Die, uh, die, dat, dat kan je niet zomaar wegdenken. En er zijn natuurlijk 425 winkels in Nederland. Op, in elk uh, hoek van de straat straat of dorp is een blokker. En dat is maar goed ook, want we hebben dat netwerk... heel hard nodig voor onze klanten. Dus um, ja... Men heeft het daar. Dat, daar begon ik ook mee. Als het er over blok gaat, is het altijd nieuws. Ja, nou, dat, daar heb ik ook mee leren leven.
1: Blokker overstijgend gaat het dus over de hele groep. Ja. Je bent hier uh, dik een dikke week geleden geweest om de cijfers toe te lichten over vorig jaar een, mm. een verlies onder de streep van 63 miljoen euro. Het laat zich ook ingewikkeld vergelijken met het jaar eerder, toen er nog zwarte cijfers werden geschreven, maar toch nog eventjes over dat verlies dat uiteindelijk resulteert. Waar is dat aan toe te schrijven? <lacht>
0: Nou, ik, ik durf het woord bijna niet meer in de mond te nemen... maar corona is daar natuurlijk een ontzettende uh, een diep ingehakt bij ons. We hebben een, af, een afboeking moeten doen op de verkoop van Big Bazaar. Dat was heel, heel vervelend, maar dat is, dat is even niet anders. Maar we hebben natuurlijk de vier maanden zijn wij gewoon gesloten geweest. Vier maanden. En uh, waarvan zelfs uh, heel, ook een keer voor de kerst... dat is voor ons natuurlijk de belangrijkste periode... Ja. Nou, ik hoef, ja, als je dat zonder subsidie moet doorgaan, er zijn natuurlijk wel 8500 mensen die moeten worden betaald. De huren moeten worden betaald, in ieder geval voor een behoorlijk gedeelte. Nou, ik noem alle kosten. Nou, die zonder subsidie,
1: dan doe, dan doe je er vooral op dat je vindt dat je niet adequaat bent ondersteund. Uh, Erg je nee. natuurlijk wel een in jouw optiek schamelbedrag richting de retailgroep, de retail Retailgroep, via TVL en NOW, toch? De NOW, dat was uh, geloof ik 16 miljoen, maar dat
0: was op een totaal loonpost van 60 miljoen. Is dat natuurlijk, nou ja, die 44 moet je wel betalen. En de TVL, dat was, dat was, gewoon, dat was gewoon een lachertje. We hebben 480.000 euro gekregen, terwijl onze vaste lasten, die zijn 62 miljoen.
1: Je hebt je een slag in de rond gewerkt en gebeld... ook ja. met mensen van wie je dacht, die gaan daarover. Ja. Zo kan ik toch nog enige invloed aanwenden. Ja, dat is dan dus niet, dat is niet gelukt. Maar je zegt uh, in een ander interview, ik weet niet meer in welke krant... er zijn mij ook zaken toegezegd, min of meer beloofd.
0: Ja, maar dat is politiek. En dan wordt er op een gegeven moment, na heel veel uh, gepraat, wordt er geroepen: er is geen draagvlak. Of men zegt dan: ja, maar vanuit de Europese regels kan het niet. Wat ook niet waar is, want dat gaan, hebben wij natuurlijk gecheckt bij buurlanden, waar het dus wel kon. En je ziet dat het midden- en kleinbedrijf heeft het heel goed gedaan. Van ja, als ik één winkel zou hebben, dan worden al mijn vaste lasten betaald. Dat, dat, daar is een regeling voor. Dus die, die, die mensen met één winkel, zoals onze franchise-nemers... die hebben één winkel, die hebben een heel goed jaar gehad. Maar wij hebben, wij hebben toevallig 700 en dan krijg je niks. Ja, dat vind ik nog steeds. <laughs> ik vind het jammer dat ik er weer over moet beginnen te, te jammeren. Uh, vind ik nog steeds
1: uh, onterecht. Ja, maar ik ga de sfeer doen omslaan, want er uh, is toch wel degelijk... een maatschappelijk impactteam aangekondigd. Onder leiding van de Sap. Uh, dat moet dan tegenwicht bieden, om het maar zo uit te drukken... Uh, tegen het uh, OMT, de mm -hmm. Witte Jassen, krijgen nu toch ook te maken... met mensen van een andere branche, een andere sector... om dat economische belang uh, over het voetlicht te brengen. Uh, er wordt gesproken over leden van de SER die erin zouden kunnen zitten... leden van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar mocht er nog een stoeltje over zijn... Ik,
0: ik ben daar zeker voor uh, bereid om dat te doen.
1: En wat zou jouw inbreng zijn? Mijn
0: nou, inbreng zou zijn gewoon nuchtere, on, nuchter ondernemerschap. Hoe is het in de praktijk? Wat gebeurt er eigenlijk op de vloer?
1: Heb je het idee dat dat helemaal niet gezien is?
0: Nee. Ik heb niet het idee dat men daar mee bezig is geweest.
1: Ook niet omdat een beetje, het,
0: Thomas, ik vind het allemaal achteraf nou, kijken. Nee, maar
1: het is niet alleen maar achteraf kijken... want er komt weer een volgende golf. En minister Kuipers heeft ook deze week iets gezegd... over zijn lange termijn strategieplannen. Hij wil er toch... Voor, voor gaan om het allemaal zoveel mogelijk open te houden. Mm -hmm. uh, maar hij zegt wel: ja, ik, ik ben erin ook afhankelijk van sectoren, van de eigen verantwoordelijkheid, van de samenleving, van ondernemers. Die weten natuurlijk ook wel hoe het moet: hè. looproutes, padschermen als er in de maand is. Toch extra alert zijn op zaken die je misschien beter kunt doen, anders kunt doen. Ja. Is dat de juiste volgorde?
0: Nou, wij weten nu meer. We door schade en schande we hebben we heel veel geleerd. hoe wij uh, uh, heel veilig kunnen omgaan met ons personeel. met onze klanten. Dat, dat doen wij altijd. En dat blijven wij doen. En dat gaan we in de toekomst natuurlijk ook doen.
1: Maar verwacht je meer regie van het kabinet? Of zeg je nee, het is heel goed dat de verantwoordelijkheid. met name ligt bij ondernemers zelf. bij sectoren zelf. bij nou, mensen zelf. Als wij zelf. daar ook
0: inderdaad. Een echt een, een actieve rol in kunnen spelen. dan vind ik dat heel goed, ja. Maar dan moet, ik ook, dan moet ook wel. We moeten A, een actieve rol. en dan moet er ook wel geluisterd worden. Dus. En dat kan dus bijvoorbeeld via zo'n materiaal. Nou, graag, graag hoor. Ik, bedoel, ik ben uh, zeker bereid om dat te doen. Oh. Uh, maar het is sinds kort
1: wel een ondernemersrisico, hè, corona?
0: Het is wel een, een enorm groot risico. Zo nou, wordt dat
1: gezien als een ondernemersrisico. Ja, ondernemersrisico. Dus dat denk ja. ook dat ondernemers dan de financiële lasten daarvan moeten dragen. Is dat wat jou betreft redelijk?
0: Nee, dat vind ik niet redelijk. Als, als men van, van bovenaf gewoon eenzijdig zegt, je moet dicht... dan vind ik dat men daar ook uh, adequaat iets aan moet doen... En niet uh, van, nou zoek het lekker uit.
1: En de een wel en de ander niet.
0: Vind ik niet terecht.
1: We gaan naar een uh, dilemma. Komt-ie aan. Een winkel kan tegenwoordig niet meer zonder een webshop... of ondanks alle tegenslagen heeft de fysieke winkelstraat nog alle toekomst? Mee eens. Met welke van de twee? Dus is die webshop uh, noodzakelijk... of zeg je, nee hoor, je gaat het ook prima zonder webshop. De nee, fysieke winkelstraat, ik... daar gebeurt het.
0: Ik vind die, die, die webshop absoluut noodzakelijk.
1: Voor alle alleen, winkels? Ook voor winkels die goedkopere producten uh, verkopen?
0: Ik weet dat dat heel moeilijk is, maar ik denk dat het inderdaad noodzakelijk is. Want de consument heeft zijn weg gevonden op het internet. En uh, dat gaat niet meer weg. En je moet alleen proberen naar een soort een duurzaam model te vinden... waarbij men wel op het internet kan winkelen... maar het in de winkel gaat ophalen. En dat is de enige... Uh, manier waarbij je dus geen kosten gaat toevoegen aan je businessmodel. Hey, al dat maar je knappelt dat, dat
1: gemak af van de klant... want die moet dan zelf in beweging komen om het ja. in de winkel op te halen. Maar wij hebben de klant ontzettend lui gemaakt. Echt. Ja. En, en hoe, hoe krijg je hem weer in beweging? Nou, dat door
0: men toch meer te dwingen om, om het te komen ophalen. En niet te zeggen van, jongens, ik kom het wel even gratis thuisbrengen. Want dat kan gewoon en dwingen niet uit. is dan een, een prijsprikkel? Een, een, een prijsprikkel, ja. Nou, in ieder geval zeg, van als wij het moeten komen brengen... dan gaat dit gewoon geld kosten, want het kost namelijk ons ook geld. Maar
1: dat moet dan marktbreed, want je, je wilde net een aanzet geven... richting de flitsbezorgers, die nu ook al langer tot de conclusie komen... dit kan eigenlijk niet, hè? Die gaan nu ook hun bedrijfsvoering eens tegen het licht houden. Het ja, in, in kan natuurlijk bedrijf, helemaal niet wat nee, daar gebeurt. Maar het kan ook niet, uh, al heel lang niet, bij grote supermarkten. Nee. Die gaan er toch mee door. Ja, omdat die allemaal naar elkaar zitten te kijken. Ja. En die
0: gaan allemaal, de supermarkt, die gaat winstgevende supermarktomzet inruilen voor verlieslatende
1: internetomzet. Ik denk van, ja, wat, waar ben je nou mee bezig? Maar wie gaat er dan als eerste zeggen, dit kan zo niet, we moeten dit toch aanpakken? Um, de rekening moet voor een deel ook komen te liggen bij de klant, want anders komt het niet uit.
0: Wij, wij doen dat in, in beperkte mate al, want wij doen bijvoorbeeld bij Intertoys, eh, wordt heel duidelijk g, zeg maar, de klant op het internet gedreven om het te gaan ophalen in de winkel. Het heeft ook heel erg te maken met software, Thomas. Ik wil, eh, de supermarkten die zijn allemaal warehouse-driven, zoals het heet. Hè. Dat is pick from warehouse. Dat is heel duur om dat naar de, de consument te brengen. Wij hebben dat meteen bij de eerste coronagolf veranderd van. Pick from store, He, dat je dus veel dichter bij die klant zit. We hebben overal in Nederland hebben wij winkels en dat, daarmee maak je die, 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 die afstand naar die klant gewoon veel kleiner. Dat is dat en dat traject moet bij die supermarkt nog gebeuren, maar je moet het gewoon uh, uh, je moet het winstgevend uh, gaan rondbrengen en dat kan alleen maar door de klantelaar heel dik voor te
1: laten betalen. Ja, en die halen dat dan op in een fysieke winkel. Dat kwam eerder in dit programma al eventjes kort aan de orde. Het wordt wel steeds duurder om daar te huren. Dat zit er ook ja. dik aan te komen. Energierekening zal ook niet op hele korte termijn omlaag gaan. Nee. Hoe kom je daar nog een beetje positief uit?
0: Nou, wij zijn er natuurlijk heel druk mee bezig. Ook met BCC zijn want aan het kijken hoe kunnen we nou die klanten daarin gaan helpen. Hè? Want dat, dat, die, die, de mensen thuis hebben dat probleem ook. Maar wij hebben dat ook in onze winkel. En wij zullen in overleg ook met de pandeigenaren... zullen wij uh, veel meer moeten gaan investeren in duurzaamheid in onze winkels. En dat is gek genoeg in Nederland uh, helemaal niet goed gereguleerd. Hè? We moeten allemaal energielabel hebben op een kantoor, op je, op je woning. Dat, maar bij een winkel is dat eigenlijk helemaal niet het geval. Nou, ik denk dat daar toch wel wat meer regulering uh, uh, plaats zou moeten. Je vinden. gaat er niet
1: uitkomen in goed
0: overleg met pandeigenaren. Nou, dat wordt dat, kijk, die hebben natuurlijk al in de coronatijd behoorlijk moeten inleveren ten aanzien van uh, uh, lege winkel, de huur in, inleveren. Maar die hele hoge inflatie, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet uit. Bedoel, maar hoe, hoe gaat dat dan? net want... zei je, minder passanten en meer huur, ja, dat
1: dat, dat gaat niet samen. Ik snap het. Maar okay. Dan kom je uit op de frase... we moeten de pijn eerlijk verdelen. Dat was in de coronaperiode ook een beetje het motto... van huurders en verhuurders... en elkaar in het midden dan tegenkomen. Wat is dan in de huidige situatie redelijk? Hoe verdeel je de pijn eerlijk? Nou, je kan dus de, de,
0: dat die... die... Die indexatie van de huur, dat is allemaal vastgelegd in de ROZ-contracten. Maar die kan je opdelen in de totale inflatie. Die is zeg maar iets van 8, 9 procent. Maar je hebt ook een kern... Uh, inflatie En die is maar 2,6 procent. Ja, maar dat dan snijd je ik. bijvoorbeeld
1: de energie eruit. Terwijl dat de belangrijkste ja, maar want die is energie, die
0: die, Ja, maar die energie die moet ik ook nog een keer erbovenop betalen. Hè? Want die gaat daar ook bij mij ook natuurlijk heel erg omhoog. Wij hebben het energiecontract voor de totale groep hebben afgekocht tot eind 2023. Dus uh, tot, uh, tot nu zitten we goed. Maar dat gaat natuurlijk ook uh, uh, op ons afkomen. En dat, is, dat zijn gigantische bedragen.
1: Ik haalde hem eerder al aan, Jan Meerman van InRietel, letterlijk citaat, richting nu.nl. Als verhuurders dit doorzetten, zullen grootwinkelbedrijven filialen moeten sluiten... en andere ondernemers stoppen er dan mee. Het algemene beeld is dat verhuurders geen coulantse tonen en de inflatie doorbelasten. Uh, voorzie jij ook eerder minder dan meer winkels voor Blokker, BCC, Intertoys? Ik, tot op heden vind ik, zie
0: ik niet minder, minder winkels. Wij, wij, moeten, wij hebben dat landelijke netwerk nodig. Uh, je ziet ook dat uh, alle winkels van de groep, behouden ze het nou een heel klein aantal, die dragen ook bij aan het resultaat van de groep. In de, in de zin van dragen bij aan de, het, het bijdragen aan het centrale apparaat. En zolang dat het geval is, is er geen enkele reden om een winkel dicht te doen. Maar ja. Um, we zullen het zien, weet je. Die, die huren die gaan omhoog en de energielasten gaan omhoog. En de loonkosten gaan natuurlijk ook omhoog. Nou,
1: dit, dit is een ingewikkelde periode, denk ik. Als je die drie grote ketens overeind moet houden. Je geeft aan cash management. Daar draait het om. Je kop erbij houden. Ja. Ik neem aan dat jij, zolang je ondernemer bent, al je kop erbij houdt. Waarom moet je nu extra scherp aan de wind gaan zeilen?
0: Nou, je moet echt, echt omdat er elke dag is weer iets uh, nieuws. Uh, ik, was, ik was vanochtend uh, vroeg op kantoor. En dan komt toch elke keer weer komende verrassingen op je weg waarvan ik denk nou die kan er ook nog wel even bij. Het is echt. En ik denk een, je gaat
1: het nu vertellen welke verrassing. Want jij nee, was nou, nee, op nee op maar kantor. ik vind.
0: Weet je uh, wat ik net zei? Dus even in een nutshell lopen we er doorheen. Maar al die kostenaspecten, ik bedoel, hebben we nog niet gehad... over de containerprijzen die wij uh, voor onze kiezen uh, hebben gekregen. Wij doen 50 containers per week. Nou, Dat gaat best wel hard als je dat van 1200 dollar naar 15.000 dollar gaat.
1: Maar de conclusie is, je krijgt het linksom of rechts om toch voor je kiezen. Wat je, het er er dan, je kiezen. Wat valt er dan nog
0: aan te sturen? Nou, Je moet dan toch uiteindelijk gaan kijken naar je, naar je prijsstelling. En je moet ook gaan kijken, je moet gewoon harde keuzes gaan maken. Hè. Soms, soms moet je bepaalde artikelgroepen of, of merken die je verkoopt... Koopt. Niet meer doen. Dat gebeurt al. Nou, daar zijn wij nu wel mee bezig. Ja. Nou, ik ga niet zeggen wat. Want het, oh, dat, waar, je zou je dat zag doen? al de
1: nieuwsgierigheid. Nee, de nieuwsgierig, ik zie
0: het in je ogen, maar dat, ga, dat, 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 dat gaat mij iets te
1: ver. Omdat, uh, omdat, maar zeg je dan, we gaan ermee stoppen of houden er als klant serieus rekening mee dat het substantieel duurder wordt.
0: Ik denk dat we dat we realistisch moeten zijn dat alles. Ik wil niet zeggen substantieel, want wij proberen dat natuurlijk in de hand te houden. Want we willen natuurlijk wel concurrerend blijven. Maar we, ze gaan er niet aan ontkomen door het prijs te verhogen. Helaas.
1: En, en hoe doe je dat? Hè? Toch ook zeker als je kijkt naar de bedrijven waar we het over hebben... de ketens waar we het over hebben. Dat zijn stuk voor stuk winkels... waar. Iedereen zou moeten kunnen slagen.
0: Ja. Onafhankelijk dat, van hoe dik je portemonnee is. Nou, dat kan. Dat kan. En we, 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 je moet zorgen dat, je, dat het aanbod voor de consument gewoon a, attractief blijft. En, nou, maar zo gewoon is dat dus blijkbaar niet. Nee, nou, het wordt steeds belastiger, Thomas. Ja. Maar goed, wij zijn heel creatief. En we zijn ondernemend genoeg om te zorgen dat wij uh, uh, aantrekkelijk blijven voor die klant.
1: Maar dat betekent dat je gaat snijden in kosten ook nog weer?
0: Dat, ja, dus, dat, dat zullen we zeker moeten doen, ja. Maar ik wil daar niet nu een soort uh, een dramatisch verhaal van gaan zitten maken. Maar het snijden in kosten, dat hebben we natuurlijk de afgelopen drie jaar... ook al heel erg veel gedaan.
1: Ja, nee, maar dat is de aard van mijn vraag. Op een gegeven moment zit je natuurlijk in je eigen uh, vet te snijden. Ja, nou, nou, je uh, eigen vet mag dan nog, maar in je nou, eigen, e eigen niet. vet vind ik juist goed om dat, dat weg te snijden. Maar je moet wel niet door het bot heen. Nee, maar uh, als je al drie jaar lang bezig bent met uh, de, de bom op de rit te krijgen... en dat lukt, uh, wat valt er nu dan nog te bezuinigen, te besparen?
0: Um, dat kan ik niet nu zomaar in één keer beantwoorden... maar ik denk, ben ervan van overtuigd dat wij met, uh, met de mensen die we hebben... nog wel, best wel dingen vinden of denken van... nou, als we dat niet meer doen... dan, dan, he, dan hebben wij misschien... wat is dan het nadeel en wat levert het ons op? Dat, die, die vraag moet je continu stellen en die blijven
1: we ons nu ook stellen. En wordt alleen maar urgenter. Je luisterde naar de Top van Nederland met Michiel Witteveen... topman van de Mirage Retail Group... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Marcel Brouwer van Sodexo in Nederland. Hoe de cateraar inspeelt op de switch naar hybride werken. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over de uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.